0: Hola a todos, bienvenidos a Brujería de Pueblo, les saluda Lidia y hoy vamos a hablar un poquito sobre los Nahuales Mayas enfocados en el área de Yucatán, México y todo el territorio guatemalteco así que vayan a traer su botana, su cafecito, su tecito, su cigarrito y comencemos vamos a hacer esto hoy un poco diferente, hoy tengo mis apuntes acá pero también voy a platicarles de lo que yo creo eh, de una forma un poquito más suelta y ustedes me dicen si les gustó, aunque me imagino que voy a tener algunas equivocaciones porque estoy comenzando, pero vamos a ver qué tal les parece. Bueno, para hablar de los Nahuales Mayas tenemos que empezar hablando sobre los dioses mayas. Los mayas antiguos tenían una visión de un dios total, que cubría todo el cosmos y toda la naturaleza. Era representado por el supremo Hunan Ku. En él estaba contenido todo lo que representa al universo. Eh, hay una serie de divinidades también relacionadas con los cuatro elementos. Y los fenómenos naturales. En la cosmovisión maya. Todas las cosas que existen tienen un espíritu. Ellos practicaban el animismo. Que el animismo es eh, darle... Una personalidad, un espíritu a cada cosa. Y también se eh, regían mucho por los cuatro elementos. Entonces había como un dios en cada esquina de la tierra que representaba uno de los cuatro elementos. Las divinidades mayas son incorporales, no tienen un lugar común de reunión. Podemos darle culto en cualquier lugar. También son impersonales, siendo pocas las que tienen una figura humana. Se les representa en su mayoría con eh, cabeza humana y cuerpo de animal, o cuerpo de animal y cabeza humana. Eh. O puede ser que tengan eh, cabeza de jaguar y patas de rana. O sea, no tienen una forma en específica. Eh, los dioses mayas también tienen una dualidad positiva y negativa. Cada una tiene su propia manifestación que está basada, como les decía, en los cuatro puntos cardinales. Siendo todas un conjunto, una sola entidad. La cuenta del tiempo para los mayas era sumamente importante. Por ello construyeron muchos observatorios astronómicos como los que se encuentran en Tung. Chichen Itza y en infinidad de centros ceremoniales del mundo. A pesar de la invasión española, los, los mayas prosiguieron con el conteo del tiempo según su tradición. Lo hicieron a escondidas, como la mayoría de cosas que tuvieron que hacer, porque la furia e ignorancia de los invasores podía acabar con sus vidas. Uno de los grandes ciclos mayas del tiempo indica que, a la llegada de los españoles a América, se inicia un ciclo nefasto al cual llamaron Belehut tiku, que significa Nueve Oscuridades. Este tiempo ya terminó y ahora estamos en otro ciclo. Este nuevo ciclo es de energía positiva para el pueblo maya, por lo cual lo denominan Oxaluk Tiku, Trece Cielos. En concordancia con el nuevo ciclo, los ancianos, los sabios y los abuelos, o contadores de los días, están sacando a luz sus calendarios. Pues el tiempo es propicio y está surgiendo un interés entre los mayas que quedan de la antigüedad y los mayas actuales y miembros de otras culturas para conocerlos. Eh, los calendarios mayas, además de ser una forma de contar el tiempo, están ligados a la espiritualidad maya. Los nombres de los días indican energías que prevalecen en cada día y se pueden conocer las habilidades o las aptitudes de una persona según el día de su nacimiento. Esto se hace sobre la base de combinación de los numerales del calendario, que son 13 y de los días que son veinte. Eh, los abuelos representan la raíz de un conocimiento olvidado, la sabiduría maya, como un poder misterioso que trasciende los umbrales del tiempo y el espacio. Este conocimiento fue preservado a través de los siglos por medio de la transmisión oral, algunos documentos y de la sabiduría guardada en los altares y libros sagrados. Los guías espirituales y sabios lo transmitieron a sus discípulos de generación en generación según las tradiciones de los distintos linajes. La tradición de estos linajes ha logrado preservar y dejar en los clanes familiares la herencia que se transmite a los elegidos en la familia. Esto se da por el signo de la persona o las señas especiales que los abuelos ven en quien van a ser sus discípulos. En la actualidad, más de algún elegido no pertenece al clan familiar y accede a esta distinción. Esto pasa mucho ahora con extranjeros que vienen a nuestros territorios y hablan con los abuelos, con los chamanes y solicitan algún tipo de maestría en chamanería, por decirlo de alguna manera. Eh, los chamanes se toman eh, de meses hasta años, depende al signo y al nahual que le ven a cada persona y les enseñan sus artes, eh, dándoles un tipo de, tu de titulación chamánica, pero obviamente nunca van a aprender todo lo que sabe un abuelo verdadero. Ahora les voy a hablar un poquito sobre el Cholquí, que es el calendario de 260 días. Este surge de multiplicar los 20 días del mes llamados los Nahuales, que corresponden a 13 días. Los primeros surgen de la convergencia de las 10 corrientes energéticas cósmicas y 10 corrientes telúricas. Los otros surgen de las 13 coyunturas principales del cuerpo humano. Entonces, 20 por 13 nos da 260. El Winak o mes maya también se relaciona con los 20 dedos que posee el ser humano: 10 de las manos conectadas al cosmo y 10 de los pies en contacto con la madre tierra. A estos 20 nahuales, que son los días del Cholquij, se les antepone cifras que van del 1 al 13 obtenidas así la unidad calendárica de 260 días, al final de las cuales se vuelve a repetir la cuenta sin interrupción. Este sistema de medición no contempla las posiciones del sol, la luna o las estrellas, puesto que es un calendario dimensional energético. Los Nahuales se relacionan con nosotros desde el momento en que existimos. De esta manera, nuestra forma de vida, tanto en lo social como en lo espiritual, está influida u ordenada por esas energías, forma que vamos adquiriendo en nuestra manifestación de lo que llamamos realidad. La visión que los abuelos eh, tenían sobre los Nahuales se utiliza desde tiempos inmemorables. En el área del antiguo Mayap, que viene siendo todo lo que les decía al principio, todo Guatemala, eh, Yucatán, parte de México, y también podría decirse que toca parte de Honduras y El Salvador. Ahora podemos pensar cuál es la diferencia entre saber nuestro Nahual y enfocarnos en el signo zodiacal, y aquí sí encontré un escrito que se los voy a leer exactamente igual a como lo encontré, aunque sea un, pe un poquito pesadito de entender, pero eh, quiero que quede bien claro, entonces se los voy a leer. Dice, el signo maya, aunque está basado en las influencias cósmicas, tiene una gran diferencia con la astrología. Esta última se basa en el día, hora y lugar de nacimiento para determinar las diferentes correlaciones y expectaciones de los planetas, según están distribuidos en las llamadas casas y constelaciones zodiacales. Equivaldría a tomar una foto del cielo en el momento del nacimiento de la persona partiendo de una base geocéntrica de nuestro planeta en el cuadrante del universo. En cambio, el signo maya está basado en el ritmo cósmico-telúrico, la confluencia de las energías de las cuatro esquinas del universo en su constante danza con las energías telúricas. Convergen en el instante mismo de la concepción de una persona. Se manifiestan en el momento de su nacimiento, apoyando su proceso de vida, de acuerdo a su plan de evolución. Información valiosísima para cada ser humano, pues se convierte en guía que le permite conocer a profundidad su esencia y entender el propósito de su existencia. El propósito de los Nahuales es que exista información que nos ayude a armonizarnos con la Madre Naturaleza y con el Cosmo. Encontrar así nuestro camino y ser consecuentes con ese propósito. Eso sí, los abuelos eh, siempre nos dan una advertencia que si, que si queremos acceder a esta milenaria tradición es no buscarla por simple curiosidad, entretenimiento o fines vanos. Por el contrario, su uso debe conllevar un propósito positivo para orientar nuestro desarrollo físico, mental, emocional y espiritual. El signo Maya también nos provee de información muy valiosa respecto a los ciclos que afectan a una persona, así como las capacidades y debilidades y de los dones o avances espirituales. Cada ser humano es diferente y su propósito eh, está siempre directamente relacionado con un proceso de aprendizaje a nivel evolutivo. Conocer quiénes somos en realidad, cuáles fueron las fechas o lugares es beneficioso para nosotros. También ver en qué ciclo de nuestra vida estamos y cuál es nuestra misión es un conocimiento muy valioso para encontrar nuestro camino. Estas energías eh, también se manifiestan en diferentes puntos de la Tierra. Hay lugares que son considerados como sagrados. Estos se han convertido en altares o centros energéticos naturales. Aquí se manifiesta una diferente fuerza de carácter con las energías eh, que funciona depende a la fecha con mayor o menor intensidad si tenemos un conocimiento de nuestro signo Maya es importante alinearnos acorde a la fuerza de nuestras propias energías desarrollarnos y armonizarnos en todos los niveles de manifestación del ser humano hay días en que los lugares eh, estos que les estoy contando de lugares naturales alcanzan una especial plenitud Al tener nuestro diagrama que viene siendo la cruz maya con las fechas que nos pueden beneficiar Es más fácil desarrollar dichas propiedades La forma de activar estas energías en los diferentes altares es haciendo una ceremonia tradicional Según el elemento que corresponde Para lo que hay que iniciarla a la hora y día adecuado esta sintonización y armonización con el altar nos permite, por medio del efecto de nuestras energías, recibir eh, información y activar eh, todos los puntos energéticos que tenemos con nuestros Nahuales. En Mesoamérica existen más de 5.000 altares naturales, de los cuales más de 2.000 han permanecido activos desde hace varios siglos. Estos centros ceremoniales, construidos por los abuelos, sobrepasan la suma de mil entre pirámides y templos. El propósito es el desarrollo energético que nos narran eh, ciertos, ciertos escritos, libros y la misma tradición oral que nos cuentan los abuelos. Que cada persona se rigiera por su signo maya fue lo que hizo del mundo maya clásico una civilización de armonía. Nadie vivía en oposición a sus energías y su destino. Cada quien era respetado, pues todos se sabían, parte de un conjunto evolutivo y su desarrollo en el plan de la naturaleza y del plan de los dioses. Ellos respetaban el mandato que cada quien tenía. El origen eh, de su familia, si era de agricultores y se nacía en un día... Eh, que el Nahual eh, era de agricultores se sabía que ese hombre iba a ser un agricultor desde niños se les preparaba y enseñaba lo pertinente a su futuro rango y desde ese entonces era respetado y aceptado por todos cada eh, persona desde pequeña tenía su profesión y esta profesión era dada por, por los dioses así que todas las profesiones tenían el mismo valor todas valían exactamente lo mismo cada quien tenía su función ahora les voy a decir cuáles son los 20 nahuales eh, se los diré en idioma cachiquel que es el idioma maya que yo manejo y después vamos a hablar sobre todas las cosas que podemos saber con nuestro nahual entonces los nahuales son bats, ey, aj, balan. Si, King, Nog, Tisak, Kawok, akpu, y X, Akabal, Kat, Kan, Kamei, keh canel Tok y Si. Cuando estamos con un abuelo o con un nahual y esta persona o un contador del tiempo y esta persona nos hace nuestro estudio del nahual podemos saber cuál es nuestra orientación, nuestro elemento. Eh, el desarrollo que tendremos como seres humanos, nuestros aspectos favorables, nuestros aspectos desfavorables, la energía que tuvimos el día que nacimos, eh, las profesiones que son aptas para nosotros, las partes del cuerpo que nos rigen, obviamente nuestro Nahual, el, el animal que nos cuida, nuestros lugares energéticos, nuestros colores, los signos afines y los signos de armonización y con esto quiero dejar claro que si alguna de las personas que estoy leyendo esto oyendo esto eh, quiere saber cuál es un Nahual me deja un mensaje en mis redes sociales y yo con mucho gusto le hago su cruz maya y le digo más o menos cuál es un Nahual y le hago un pequeño estudio Es muy importante conocer el valor de nuestras tradiciones y realmente es muy importante conocer nuestro Nahual. Nuestro Nahual nos cuida, nos protege, es muy certero. Hay muchas cosas que a la hora de hacer el estudio y le decimos a las personas son completamente ciertas. Es una guía, es un apoyo para la persona. Entonces yo a ustedes los invito a que investiguen. Eh, busquen información, busquen alguien que les pueda enseñar sobre los nahuales y lo pongan en práctica y con esto termino el podcast de hoy, fue un poquito más extenso, espero les haya gustado y nos vemos pronto y solamente, bye